0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 코로나19 백신 접종 이제 열흘 뒤면 시작됩니다. 우리도 이제 백신 맞을 수 있습니다. 언제부터 맞을 수 있는지 그리고 주의할 점은 무엇인지 하나하나 자세히 좀 물어보겠습니다. 코로나19 백신 예방접종추진단 나성웅 부단장 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 어, 2월 26일부터 아스트라제네카 백신을 시작으로 우리 백신 접종 시작합니다. 네. 65세 이상 고령층에 대해서는 일단 접종 미루기로 했죠. 그 이유는 무엇입니까?
1: 네. 네 현재까지 이제 근거에 보면 네. 아스트라제카 백신은 안전성과 면역성, 뭐 중증 질환 이런 사망 예방 효과 등은 확인되었지만 네. 65세 이상 연령층에서는 유효성이 통계적으로 충분히 입증이 되지 않았습니다. 네. 그래서 예방접종 전문 위원회를 통해서 이번 2, 3월 접종 대상은 요양병원에서 이번 입소자, 종사자 중에 65세 1년층은 추가 자료가 확보될 때까지 유보했다가 네. 접종할 예정입니다.
0: 그러면 65, 65세 이상은 언제부터 접종이 가능합니까?
1: 저희들은 이제 65세 이상에 대해서는 네. 아마 임상자료가 3월에 달 나올 걸로 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 미국 임상시험 결과 등에서 입증되면 네. 바로 65세 접종을 시행할 수 있을 거로
0: 생각합니다 2월 말부터 시작하는데 3월부터는 자료가 나오니까 조금만 기다리면 되겠네요
1: 네 맞습니다 그 대신 어. 종사자들을 먼저 마치게 돼서 방역은 좀 지장이 없도록 할 예정입니다
0: 알겠습니다 자 그런데 이 약간 고령층 접종 보류되면서 10월 11월까지 우리가 집단 면역 형성하겠다 목표 만들겠다 이렇게 했는데 괜찮겠습니까
1: 예, 저희들이 이제 계획했던 접종은 순차적으로 진행될 겁니다. 그래서 전체적으로 지연될 가능성은 낮고요. 예. 왜냐하면 1분기 지금 대상자인 이제 감염 취약에서 65세 이상 어르신들이 많지 않는 대간에 네. 2분기 대상자인 병원권 이상 보건의료원을 접종해서. 예. 접종 순서만 조정되면서. 네. 순차적으로 접종하는 걸로 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 접종, 이제. 접종이 시작되면 접종 순서도 정해놓고 어떻게 할 건지도 다 준비가 잘돼 있는 거죠, 지금? 네, 그렇습니다. 저 26일부터 시작되는 백신 1차 접종 대상자는 65세 미만의 요양병원 시설 종사자들, 입소자들 27만 명인데요. 음 여기부터 맞춰야 되겠다, 이렇게 고려한 이유는 뭔가요?
1: 네 예방접종 순서는 WHO, 세계보건기구 등각국가 거의 대동소이합니다 그러니까 사망 및중증진행의 위험이 있는 군, 또 의료방역체계하고 사회안전을 유지할 수 있는 종사자들, 그리고 코로나19가 이런 전파특성이 같습니다. 어르신들 중심으로 전파특성이 있기 때문에 이러한 큰 카테고리를 중심으로 해서 저희 나라 예방접종전문위원회 심의를 거쳐서 결정하게 됩니다.
0: 자 예방접종 순서에 대해서 궁금해하는 분이 있을 것 같은데요 자 일반 국민들은 언제쯤부터 백신 맞을 수 있습니까?
1: 네, 일반 국민들은 먼저 위험군에 따라서 쭉 이제 순서를 해서 접종을 하게 되고요 예. 어르신 접종이 끝나는 3분기부터는 일반 국민들도 맞게
0: 됩니다 3분기부터는요?
1: 네 맞습니다
0: 아, 그러면 본인의 접종 시기가 됐을때 맞지 못하는 경우도 있잖아요
1: 맞습니다. 그러면
0: 순서가 밀려서 그러면 언제 언제 이렇게 맞을 수 있습니까?
1: 아 이제 두 가지로 볼수 있는데요. 네. 당일날 접종당 발열이 있다든가 급성 병증이 네. 있는 경우, 또 네. 기저질환 이 있는 경우는 예진이라는 절차가 있습니다. 개방 조정 받기 전에 네. 그때 판단에 따라서 백신 접종 여부 결정되는데 상태가 안 좋을 경우에는 바로 다음 그몸 상태가 좋아질 경우로 바로 맞출 수가 있고요. 네. 단 백신 접종을 거부할 경우에는 네. 멘트의 후순위로 밀리는 거를 원칙으로 하고 있습니다.
0: 아 거부하지 않으면 아저 오늘 아파요. 그러면 다음번에 이렇게 어, 접종 시간을 잡아주는 거니요? 네. 맞습니다. 네 크게 걱정 안 해도 되겠네요.
1: 네. 이거 순서에 대해서는 맞으실 의사만 있으면 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 아, 그렇습니다. 백신 안전성에 대해서 우려하는 국민들도 많은데요. 좀 이상 반응이 나오면 어떻게 하죠? 이렇게 벌써 걱정하는 사람들이 있습니다.
1: 네 이상 반응은 모든 백신에서 예. 생물학적 특성상 접종부에서 나타나게 돼 있습니다. 네. 이 국소적인 이제 가려움증이라든가 조금 두통, 구토부터 시작해서 중증으로 많이 국민 여러분께 알려져 있는 알레르기 증상의 아나팔락시스 같은 심각한 반응도 있게 돼 있습니다. 네. 하지만 저희들은 그 예방접종을 맞을 때 예진이라는 절차를 통해서 이런 징후가 있어 보이면은 연기를 시켜서 맞게 하고요. 그 다음에 발생하더라도 일반적인 신고 체계뿐만 아니라 적극 이상반의 모니터링을 저희들이 하고 있습니다. 그래서 신상 신속한 이상반응 대응 체계를 통해서. 그분들이 더 아프면 안내해드리고 또 중증이 가면 병원에 가서 치료를 받으시면 국가가 보상하는 그래서 신속한 감시체계와 역학조사 보상체계를 갖고 있어서 국민 여러분께서 우려하지 않으셔도 될것 같습니다
0: 오늘 추가로 화이자 백신하고 노바백스 백신이 음. 들어온다는 얘기를 들었습니다 저 네. 백신의 물량 공급 계획대로 진행되고 있습니까?
1: 네, 저희들이 그 기존에 이제 5,600만 명분을 이제 백신 계약, 그것도 2,000만 명분의 백신을 이제 저희들이 노백스 하고 또 파이자 300만 명한 거는 현재 백신의 수급이 굉장히 전 세계적으로 불안합니다. 네. 이게 왜 그러냐면은, 백신의 처음에 백신사들이 생각했던 수율 그러니까 생산성에 미치지 못한 측면이 하나가 있고요. 예. 또 상반기 때 경쟁이 치열하다 보니까 각국이 경쟁을 하다 보니까 상반기 물량이 굉장히 좀 공급의 차질이 굉장히 많습니다. 네네. 그래서 저희들은 노바백스 백신을 추가로 하고 또파이자 백신을 추가로 해서 이러한 분의 좀 분위기 상황에 대처하고자 지금 저희들이 하고 있기 때문에 네. 이런 상황에 맞춰서 접종을 하게 되면 문제는 없을 거라고 보고 있습니다.
0: 네. 아무튼 지 백신 수급이 좀 불안정해도 우리가 거기까지 대비해서 준비하고 있다는 거죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 자, 마지막으로 코로나 19 예방 접종을 앞두고 있는 분들한테 자, 주의할 점이 뭔지, 자, 어떤 것을 대비해야 되는지 큰 걱정은 하지 말아라. 요런 얘기 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 코로나 19 예방 접종을 받았더라도 코로나19 유행이 통제될까지 때 저희들이 11월까지 집단 면역 형성을 하도록 하고 있는데요. 네. 마스크 착용, 사회적 거리두기 같은 거는 감염 예방 수준 계속 하는 게 굉장히 중요합니다. 예. 코로나19에서 이제 소중한 일상을 회복하기 위해서는 국민 모델 참여가 필수적입니다. 결론적으로 사회적인 집단 면역 형성은 국가에서 충분한 백신 공급도 중요하지만 국민 여러분들이 적극 참여해서 백신을 접종하는 데 달려있기 때문에 네. 예방조치의 많은 적극 참여를 부탁드리겠습니다
0: 네 저기 다른 나라에서는 백신 새치기도 있고요 그런 네. 뉴스 나오는데 우리나라는 그런 일은 없겠죠
1: 저희들은 모든 접종부터 이상모인 문인... 모니터링까지 다 시스템화시켜서 대상을 사전에 다 정리를 하고 있습니다 네. 그래서 그 순서에 맞게 돼 있기 때문에 그럴 일은 전혀 없을 겁니다
0: 네. 다른 나라에서는 백신을 많이 확보하고 어, 치, 접종이 지금 계속 늦어지고 막 미뤄지고 있는 나라도 있는데 우리나라는 거기에 대해서도 대비하고 있죠?
1: 네 백신 공급이 그렇게 차질이 되는 거는 인프라가 부족한 나라. 그러니까 접종 센터라든가 네. 병원이 좀 인프라가 부족한 게 하나 있고요. 네. 공급이 제때 오지 않는 거. 그다음에 이상 반응이 나타났을 때그 대응 방법. 네, 유통이 이제 콜드 체인이라 그래서 이게 부족할 때 일어나는 건데요 네. 저희들은 모의 훈련 또 선진국에서 지금까지 겪었던 그런 교훈들을 경험사가 지금 모의 훈련 철저히 하고 있기 때문에 그런 네. 일은 발생하지 않을 겁니다
0: 주로 어디서 병원 보건소에서 맞습니까
1: 아닙니다 파이자 백신 같은 핵산 백신은 네. 접종 센터라 그래서 네. 센터를 저 의사들이 가져서 거기서 센터에서 맞게 되고요. 네. 아스트라제네카 백신 같은 바이러스 벡터 백신 독감 백신 같은 건 병원 가서 받게 됩니다 네. 그래서 이거 충분한 교육과 훈련 안내가 다돼 있고 준비가 되어 있는 상황입니다
0: 교육과 준비가 잘돼 있다고요? 네 맞습니다 우린 걱정하지 않고 아 그냥 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘 지키면 되겠네요
1: 네 백신이 끝날 고 집단 면역 형성까지 방역만 수친되면 일상 소중한 일상으로 회복될 거로 자신합니다
0: 네, 알겠습니다 감사합니다 지금까지 네, 감사합니다. 코로나19 백신 예방접종추진단 나성훈 나성웅 부단장이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 7년 전 세월호 참사 승객 304명이 사망했고 실종된 대형 참사였습니다. 참사 당시 해경지휘부에서 제대로 구조를 하지 않았어요. 그래서 승객 구조에 실패했는데요. 어제 재판에서 해경지휘부 전원에게 10명 전원에게 무죄가 선고됐습니다. 왜 그랬을까요? 왜 무죄를 받았을까요? 그리고 민주당이 추진 중인 중대범죄수사청 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당 검찰개혁특위사나 수사기소권 완전분리TF팀장. 박주민 의원, 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 감투 이름이 엄청 길어요. 뭐라고요? 수사기소권, 뭐라고요?
2: 수사기소분리TF라고만 수사 부르시면 됩니다. 아, 그렇습니까? 네. 완전이란 단어는 안 들어가 있어요? 완전은,
0: 네. 완전은 아니고 분리TF입니까? 네. 잘 알겠습니다. 어제 재판 먼저 물어보겠습니다. 세월호 참사 당시에 네. 구조 잘 못했잖아요. 구조 지휘 좀 소홀했지 않습니까? 그런데 김석균 전 해양경찰청장을 비롯해서 많은 해경지휘부가 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 의원님, 세월호 변호사로서 올해 활동했는데 이 재판 결과 어떻게 보셨어요?
2: 음, 굉장히 아쉽고요. 어, 그 구순환구호법에 따르면 이제 중앙구조본부를 구성하는 사람들에 대한 재판이라고 보시면 되거든요. 네. 어, 중앙구조본부나 이제 어, 지방에 있는 지역구조본부의 경우에 구조 상황을 총괄하고 조정하는 역할을 해야 되고요. 매뉴얼에 따르면 현장 상황을 정확히 파악하고 거기에 맞는 구조 계획을 수립해서 잘 집행되도록 관리해야 되는 역할을 해야 되는데 어, 많은 국민들이 그 참사 당시의 상황을 잘 알고 계시지 않습니까? 네. 사실상 뭐 구조를 반기했다라는 표현까지 들을 정도로 포기하거나 제대로, 막았다 예. 이렇게
0: 주장하는 사람들도 있어요. 네, 예,
2: 제대로 구조가 진행이 되지 않았는데 거기에 대해서 책임이 없다라고 반결을 내린 거라서 과연 이제 여러 가지 그 당시 상황들이 반영이 되고 또 고려가 된 판단인가 이런 아쉬움을 갖고 있죠. 예.
0: 진도 앞바다 세월호 사고가 난 진도 앞바다는 그 파도 물살이 세기로 유명한. 그런 바다인데 세월호가 침몰한 당일은 그렇게 잠잠했어요. 잔잔했어요. 그렇잖아요. 근데그 네. 다음에 잔잔했을 때는 그리고 가장 중요한 골든타임에는 뭐 구조활동을 안 하고 해경은 오히려 해군이나 다른 사람들 구조를 못 하게 했거든요 그런데 해경 지휘부 (10명에) 대해서는 업무상 과실치사 혐의에 대해서 모두 무죄 나왔습니다 네. 자이 판결을 내린 이유는 뭔가요 그
2: 그러니까 지금 뭐뭐 뭐 검찰이 이제 공소를 공소장을 보니까요 그니까 러 네. 구조 세력들이 현장에 도착하기 전에 어, 현장의 상황들을 좀 파악해야 되는데 여러 가지 수단이 있었음에도 불구하고 그 수단을 제대로 활용하지 않았다라는 이유를 들고 있어요. 그런데 법원에서는 여러 가지 수단이 있었지만 뭐 제각각 제각각 뭐 하나하나 또는 두 개의 수단을 써서 현장 상황을 파악하려고 했기 때문에 어, 업무상 어, 의무를 위배한 게 아니다라고 판단을 내렸습니다. 그데 어, 제가 봤을 때는 그 당시 이제 승객들이나 승선원들이 112 신고를 핸드폰으로 한다든지. 네. 굉장히 많은 그 선체 내부에 있는 사람들과 의사가 연락할 수 있는 수단이 있었지 않습니까? 그리고 네. 현장에 도착했던 123장에도, 어, 스피커나 이런 것들을 이용해서 이제 또, 어, 그런 것들을 알릴 수 있는 상황이었고. 근데 그런 것들을 여러 가지 수단이 있었는데. 네. 뭐 하나나 두 가지 수단을 써보고 안 되니까, 아, 뭐안 되나 보다. 이렇게 한것 자체가. 아무 문제 없다고 판단한 것은 제가 봤을 때좀 문제가 있는 것 같고요. 그다음에 예. 현장의 구조 세력이 도착한 뒤에 이제 퇴선 유도 관련돼서는 뭐 어떻게 판단하냐면 법원이 선체 내부에 남아있었을 선장이나 선원들을 통해서 퇴선 유도를 지시했다 하더라도 예. 아마 선장이나 선원들이 안 따랐을 가능성이 있다. 이렇게 판단을 합니다.
0: 이게 또 무슨 말입니까?
2: 그러니까 아니 사실 제 생각에는 그리고 이미 알려진 바대로 어 이미 그 전부터 선장 등은 해경에게 아 퇴선을 해야 되느냐 판단을 계속 물어보거든요. 예, 그래서 예. 해경이 어 퇴선해라 퇴선을 유도해라라고 지시했으면 당연히 따랐을 그런 상황이었는데 그런 것들을 설사 해경이 했다 하더라도 선장이나 선원이 따랐을 거 따랐을까 따라... 그 부분이 의문이다. 이러면서 또그 부분도 문제가 없다고 판단을 하고요. 그 다음에 뭐, 헬기에서 내려온 항공구조사들이 선체 내부에 진입을 했다 하더라도 사람들을 뭐 많이 구해할 수 있었겠느냐. 뭐 이런 식으로 얘기하면서, 어, 그 항공구조사들을 통한 퇴선 유도를 안한 부분도 또 문제 없다. 이렇게 판단했는데, 저희들이 생각하는 또 저희들이 봤던 그 당시 그 상황하고는 좀 굉장히 다른 판단을 내린, 내린 것 같고요. 더 나아가서, 아시겠지만 1, 2, 3 정이라고 하는 현장에 가장 먼저 도착한 해경 배가 있는데 네. 그 배의 정장이 정장 재판에서는 네. 그 정장이 굉장히 가벼운 형을 받았거든요. 예. 가벼운 형을 받으면서 그 당시 광주고등법원이 뭐라고 판단했냐면 네. 지휘부가 정말 잘못한 게 많다. 해경 예. 지휘부가. 그런데 그그 해경 지휘부의 잘못을 놔두고 이 1, 2, 3 정장에게만 무거운 형을 주는 거는 불합리하다라고 하면서 약한 형을 준 거예요. 네. 그러니까 1, 2, 3 정장에게 약한 형을 주면서는 해경지휘부가 잘못한 게 많다. 그래서 이 사람한테 다그 책임을 물을 수 없다라고 해놓고 이번에 해경지휘부에 대해서 판단하면서 해경지휘부는 잘못이 없다. 이렇게 해버리면 도대체 뭐 어떻게 되는 겁니까
0: 세월호 참사 당시에 구조하지 않았어요 국가는. 해경은 구조를 하지 않았고 거의 막았어요. 그런데 1, 2, 3 정장은 처벌받았습니다. 그런데 1, 2, 3 정장보다 해경 지휘부가 더 잘못했다고 했는데 결국 아무도 업무상 법적으로 처벌받은 사람은 없는 게 되는 거죠, 지금?
2: 해경 지휘부 자체는 이제 구조 업무가 잘안된 부분에서 처벌받지 않게 된 거죠. 물론 1심입니다 항소심 네. 가서 결과 가 달라질 수도 있고요.
0: 자, 네. 문제가 있다, 아쉽다 이렇게 말씀하셨는데 그러면 검사들의 수사가 부족했습니까, 미진했습니까, 아니면 판사들의 판단이 좀 부족합니까?
2: 음, 사실 이제 좀그 부분 을 종합적으로 검토를 검토를 해봐야 될것 같은데요. 전에도 제가 이제 다른 언론에서 인터뷰하면서. 세월호 특수단이라고 하는 검찰 내 수사단이 과연 수사 의지가 있는 것이냐 이런 예. 부분에 대해서 제가 의문을 좀 표한 바가 있습니다. 네.
0: 그래서
2: 그런 부분이 있는지 좀더 정확하게 좀 파악을 해봐야 될것 같습니다.
0: 아 세월호 가족들은 어떻게 판단하는지 어떻게 반응합니까? 2014년 이전으로 회귀한 판결이라고 굉장히 좀 안타까움을 표하는 것 같은데.
2: 네, 어제 뭐 판결 이후에 이제 유경근 가족협의 집행위원장은 이제. 국가가 세월 참사 이후에 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 그 역할과 의무를 좀더 무겁고 크게 가져가는 그런 흐름이었는데 이게 이제 그 4년 전으로 국가를 퇴보시킨 판결 아니겠느냐라고 판하셨고 네. 또 제가 이제 어제 어머님 한 분하고는 좀 연락을 해봤는데 어머니한 분은 아 숨을 못 쉬겠다 이게 도 이제 이해가 되지 않는다 이런 표현을 하시더라고요.
0: 네. 아 앞으로 이 재판은 어떻게 됩니까?
2: 뭐 검찰 특수단도 판결을 받아들일 수 없다라고 항소를 하기로 했다니까요. 네. 이제 항소심이 진행이 될 것으로 보여지고요. 네. 항소심에서는 좀더 적극적으로 검찰이 좀 대응했으면 좋겠다라는 생각이 있고 법원도 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 국민분들도 그 당시 상황을 납득하기가 어렵다라는 그거잖습니까. 예. 그러면 그런 것들이 좀 고려가 돼야죠. 네, 네.
0: 박주민 의원. 네. 어. 4년 5년 전에 촛불집회장에서 가장 많이 들고 있었던 시민들의 문구가 세월호 진상규명이었던 것 같아요
2: 네. 그런데
0: 문재인 정부 4년째 왜 아직도 세월호의 진상은 규명되지 않고 있습니까 민주당은 어... 지금껏 뭘한 겁니까
2: 뭐 여러 가지 더 노력을 해야 될것 같고요 뭐그 부분에 있어서는 조동호 죄송스럽다는
0: 말씀을 드리겠습니다. 네. 네. 아니 박주민 의원은 열심히 하는데 그렇게 또네또 <웃음> 네, 그렇게 하니까 또 제가 미안하네요. 아무튼 좀 안타까움이 있어요. 세월호에는 아, 우리 아이들한테는 다 우리 국민들이 다 미안하고 앞으로는 조금 더 안전한 사회를 만들겠다 이렇게 했는데 좀 부족한 측면이 있어서 좀 마음이 무겁습니다. 자, 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 박주민 의원.
2: 네, 박주, 네.
0: 박주민 의원 혼, 혼내려고 지금 한거 아니에요. 아이렇 네, 또, 네. 바로 불쌍하게 그렇게 하세요. 자, 박주민 의원, 검찰개혁 네. 시즌2입니까, 지금?
2: 네, 뭐, 저희들이 계속 얘기한 것처럼, 네. 1단계 검찰개혁이 이은, 이제 2단계 검찰개혁 관련된 방안을 논의하고 있습니다.
0: 검찰개혁 시즌1, 어, 굉장히 많은, 많은 진전이 있었고, 검찰, 검찰에서 굉장히 반발하는 걸 보면 검찰에 힘이 많이 빠진 것도 같아요 그런데 좀 네. 부족합니까
2: 지금 이제 아시다시피 어~ 굉장히 오래전부터 네. 어 공수처 관련된 논의보다 훨씬 더 오래전부터 네. 어 수사와 기소는 분리돼야 된다라는 개혁 방향이 있었습니다 그리고 예. 어~ 어떻게 보면은 이제 그 현대 어~ 형사소송법을 만드는 만들었던 (1954년) 논의에서도 네. 사실상 수사 기소는 분리돼야 된다 네. 지금 당장 그 당시 상황이 별로 안 좋으니까 어쩔 수 없이 검찰의 그 권한을 몰아줄 수밖에 없는 것 같다 이렇게 얘기를 하고 예. 어, 그 당시 검찰총장도 국회에 나와서 장기적으로는 분리돼야 되는 게 맞다 이렇게 얘기를 하, 합니다 그러니까 굉장히 이 수사 기소 분리의 역사가 오래 전부터 얘기가 되었던 거고요. 예. 이제, 그런 쪽으로 이제 조금 더 가는 거죠. 사실 1단계 그 검찰개혁 관련돼서도 그런 방향으로 좀간 건데, 어, 그 부분에서 좀 부족한 부분이 있다라고 해서 어, 조금 더 나가려고 그렇게 하고
0: 있는 것입니다. 예. 그렇습니까. 지금, 어, 지금 검찰개혁으로 공수처 출범으로 검찰개혁 시즌1이 시작됐다면 검찰개혁 시즌2로 지금 가야 되는, 가야 될 만큼 절박한 상황이라는 거죠.
2: 그러니까 검찰개혁 시즌 1에서는 공수처 설치와 더불어서 검경수사권 조정을 통해서 네. 검찰의 이제 일차 수사 영역 중에 일부를 이제 경찰로 이관을 한 거죠. 네. 이관을 한 거고 이제 이 단계로 이제 현재 검찰이 여전히 가지고 있는 1차 수사권 부분을 이제 다시 독립된 수사청을 만들어서 이관을 하는 것을 예정하고 있는 것입니다.
0: 국민의 힘에서 그리고 검찰 일부에서는요. 아. 당장 공수처 만들어서 공수처가 자리를 잡지도 못했는데 중대범죄수사청 출범 논의한다. 이거 검찰 견제에 과도하게 몰입하는 거 아니냐 이 얘기를 합니다. 이런 이런 비판은 어떻게 보세요?
2: 아까 말씀드렸던 대로 수사기소 분리는 굉장히 오래된 역사를 갖고 있는 논의고요. 그다음에 2018년에 제가 기억하기로는 국민의힘의 곽상도 의원님도 네. 독립된 수사청을 만드는 법안을 내신 바가 있어요. 곽상도
0: 그리고 의원이요? 예. 그리고
2: 네. 2019년도에 현 윤석열 검찰총장 인사청문회 당시 윤석열 네. 총장 본인도 네. 국가 전체의 부패대응 용량을 축소하는 것이 아니라면 네. 장기적으로 검찰이 이제 수사에 총량을 줄여나가는 줄어, 줄어 어줄 것이 필요하고 자기도 동의한다는 취지로 얘기를 했었고요. 예. 네. 그 전에 문밀 총장 역시도 뭐 마약수사청이라든지 뭐 이런 별도의 수사청들 계속 만들어서 네. 수사기구끼리 서로 견제를 하게 만드는 것에 찬성한다는 취지의 얘기를 한 바가 있어요
0: 네네 네. 네, 알겠습니다 그냥 검찰을 견제하기 위해서 검찰을 무너뜨리기 위해서 계속 지금 뭘 만드는 게 아니라 개혁의 방향이라고 이렇게 이해하면 되겠군요 왜냐하면
2: 수사와 기소가 한 기간에 있으면은 네. 어 사실 기소를 통해서 수사를 통제한다는 개념이었는데 네. 그게 작동이 안 되게 되겠죠. 왜냐하면 본인이 수사했는데 본인이 기소 안 하겠습니까? 그러니까
0: 네.
2: 수사와 기소는 분리되는 것이 맞고 대부분의 국가에서 지금 그런 식으로 제도를 운영하고
0: 있습니다. 자, 박주민 의원 공수처 출범은 어떻게 되고 하고 있습니까? 잘돼가고 있습니까?
2: 공수처는 아시다시피 이제 처장이 어, 뽑혔고 그다음에 차장도 뽑힌 상태고요. 예. 그다음에 이제 공수처 내부에 검사라든지 이런 인력을 채용하기 위한 인사위원회가 어, 네. 진행됐고 그 절차를 마무리하기 위해서 인사위원회를 구성해야 돼서 더불어민주당 쪽에서는 더불어민주당 추천 목소리 추천한 상태입니다. 네.
0: 국민의힘에서는 아직 안 했죠?
2: 국민의힘 쪽에서는 오늘 뭐, 제가 들은 얘기로는 아직 안한 곳을 제가 알고 있는데요. 네. 예, 정확한 건 모르겠습니다. 그래도
0: 공수처는 지금 잘 가고 있습니까? 방향대로?
2: 지금 인사추천위원회가 구성이 돼야 예. 공수처 검사에 대한 인선이라든지 이런 게 진행될 수 있습니다. 그래서 사람 야당이,
0: 뽑아야죠. 예. 네.
2: 예, 야당이 좀 협조를 해줘야 정상적으로 가동이 가능할 것 같습니다.
0: 하이드님께서 수 기자님, 박주민 의원님 요즘 무슨 주문 받는다고 하시는데, 그것 좀 물어봐 주세요. 이렇게 얘기합니다. 그게 무슨 말입니까?
2: 아, 최근에 이제 코로나19로 국회의원들이 이제 국민분들과 만날 수 있는 기회가 많이 제한이 돼서요 네. 온라인으로라도 국민분들이 여러 가지 제안을 주실 거, 법안 관련된 부분이나 정책 관련된 부분에서 있으시다면, 저희들이 받아가지고, 네. 어 그것을 좀 발휘하는 절차를 좀 진행하고 있어요 온라인 캠페인을 진행하고 있어요 네.
0: 그래서
2: 국회의원 시키신 분이라는 이름의 캠페인인데요. 네. 어이 방송 들으시는 분들도 혹시 관심 있으시고 또 특히 뭔가 필요한 법안이나 정책이 있다고 생각하시는 분들은 적극적으로 좀 의견을 주시면 좋을 것 같습니다. 국회의원
0: 국회의원 시키신 분 이렇게 하면 박주민이 찾아갑니까?
2: 어 온라인으로 좀 신청을 받아서요. 네. 그 아이디어들을 저희들이 좀 어. 선정을 하면 선정된 아이디어를 내주신 분 직접 만나러 가서 만나 뵙고 또 말씀도 듣고 법안으로 만들고 이런 과정을 거치게 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 박주민이 찾아갈 수도 있으니 국회의원 시키신 분 해서 많은 아이디어 어, 부탁드리겠습니다. 지금까지 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다. 예.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 겸. 시사인 김은지입니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 학교 폭력에 대한 폭로가 계속 이어지고 있습니다. 아이고, 배국에서 시작됐습니다. 공이 아니라 사람한테 스파이크를 때린 사람들이 있어요.
3: 네, 그렇습니다. 과거에도 연예인들의 학창 시절 학교 폭력 문제 등이 불거진 적이 있는데요. 있었죠.
0: 그런데 이번에는 뭐, 네.
3: 스포츠계 예, 인권 문제로 확대되고 있는 모양새입니다. 예. 한국생명의 쌍둥이 자매 이재영 이다영 선수에게 괴롭힘을 당했다. 이런 글이 이번 설 연휴 직전에 온라인에 올라오면서 확산되었습니다.
0: 배구계의 가장 그 핫한 스타라고 할수 있는 두 쌍둥이 자매죠. 네, 게다가 몸값도 굉장히
3: 높은 선수들인데요. 네. 예.
0: 언론에도 많이 나왔고요.
3: 네. 이두 선수가 선수 예, 피해자에게 상습폭행과 욕을 했고 돈을 뜯어내거나 칼로 협박까지 했다. 이런 내용이었습니다. 두 선수는 사과는 했어요? 네. 철없었던 지난 날 저질렀던 무책임한 행동 때문에 많은 분들에게 상처를 줬다. 이렇게 가해 사실을 인정을 한 건데요. 하지만 구단에서 굉장히 미혼적인 반응을 하면서 징계를 제대로 하지 않자 두 번째 세 번째 피해자까지 나서서 학교폭력 사실을 추가로 이야기했습니다.
0: 학부모도 뭐 또... 폭로하고 있어가지고 이 문제가 지금 수그러들지 않고 있습니다. 남자 배구에서도 또 비슷한 일이 있었어요? 네. OK금융그룹의 송명근, 심경섭 선수인데요. 네. 중, 고등학교
3: 시절에 폭행을 당해서 이들에게 수술까지 받았다. 이런 피해자의 목소리도 나왔습니다. 네. 주 선수도 가해 사실을 모두 인정했고요. 올 시즌 자녀 경기 나서지 않겠다라고 밝혔습니다. 네. 게다가 또 다른 선수에 대한 학교 폭로, 폭력 폭로도 오늘 나왔는데 네, 계속되고 있는 거죠. 그러니까 네. 학교폭력이 그만큼 흔하다라고도 볼수 있고요. 한 사람의 인생을 망치는 범죄다 이런 인식이 사회적으로 올라갔고 게다가 소셜미디어 등으로 피해자가 용기 내서 목소리 낼수 있는 환경도 작용했다 이렇게 보입니다.
0: 운동 선수들 특별히 운동 선수들은 초등학교 때부터 합숙 훈련을 해요. 그래서 합숙 생활 하지 않습니까? 가면 그렇게 선배들이 때리고 누가 때려요. 제 친구 기성이도 학교를 그만뒀는데 선배가 때린다고 가출을 했어요. 그래서 고등학교 1학년 때 이제 학교를 그만뒀습니다 급작스런 실명토크를 하셔서 깜짝 놀랐는데 네. 선수신가요? 선수였는데요. 예, 예. 그만두고 지금 예, 예. 그렇게 되고 있습니다. 굉장히 있어요. 안타까운 일이죠. 사실은 아무튼, 예. 아무튼 합숙 이게. 폭력의 온상이거든요. 예,
3: 맞습니다. 불행하고 슬픈 일이지만 사실 앞서서도 스포츠계 폭력 실태가 고발된 적이 있는데요. 음. 끝이 없죠. 몇주 전에 전해드렸던 고 최숙현 선수 괴롭혔던 지도자들도 형사처벌받은 사건이 대표적인데요. 그전에도 폭력 성폭력 이런 것들 때문에 합숙소를 떠난 선수들이 꽤 있습니다. 아니
0: 그러니까요. 운동을 그만두고 이렇게 목숨을 잃은 사람도 있잖아요. 제 친구도 가출을 하고 학교를 그만뒀어요. 네,
3: 그러니까 폭력이 대물림되는 이런 상태인 건데요. 네. 이제 그핵심의 합숙소가 있다라는 지적이 나오게 있어서 이런 문제를 해결해야 된다라는 지적들이 많이 있습니다. 아,
0: 그렇습니다. 그러니까
3: 이번에 그 OK 금융그룹 송명근 선수도 고교 시절에 맞는 게 싫어서 합숙소를 떠나서 가출한 경험이 있는 피해자이기도 했다고 합니다. 축구 그러니까 선수들도
0: 축구 선수들도 많이 자기 방황했다 선배들한테 맞아가지고 가출했다 이런 얘기를 그냥 당연한 듯 얘기하고 그랬어요 인터뷰에도 하고요 그런 선수도 많이 많이 있습니다 국가 인권이 국가 인권위에서 학생 선수들 합숙소 조사하고 있다면서요? 네 이제 과거에 했었습니다
3: 왜냐하면 그때도 이제 문제가 된 바가 있기 때문에 조사를 한 건데요. 그러니까 이것이 얼마나 구조적인 문제인지를 보여주는 자료입니다. 학생 선수 인권침해 실태 전수조사 결과를 보면 중학생 5명 중 1명 고등학생도 5명 넘명중 1명 이상이 신체폭력을 경험했다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 네. 합숙 경험이 거기다 가 있으면 폭력 피해자가 10%포인트 더 늘어난다고 합니다. 그러니까 합숙이 더 최애하게 상황을 만든다 이렇게 볼수 있는 건데요. 그렇죠.
0: 그, 그. 참 폭력 피해를 받다가 이게 집에라도 가면 이게 피해는 아 이게 말이 안 나옵니다. 근데 합숙을 하면 먹고 자고 함께 있지 않습니까? 그래서 이이그 폭력 그리고 그 스트레스가 더 가중되죠. 아유, 네. 이게 피해자들의 증언을 보면 선배들이 스트레스를
3: 숙소에서 후배 패는 것으로 푼다 이런 네. 말이 있고요. 기량이 압도적인 에이스가 괴롭히면 감독조차 개입 못한다. 그러니까 눈치 본다는 거죠. 그냥 그대로 두고요.
0: 코치들도 때리고요. 선배들 네. 때리고요. 그다음에 이게 또. 동년배가 이렇게 때리고요. 이런 사람들 많아요. 이러해서, 주, 저기, 운동 그만둔 사람들 너무 많습니다. 제 주변에도 많아요.
3: 네, 합숙소 문제가 정말 심각하다는 것들을 알 수가 있는데, 인권위가 조사한 A중학교 사례만 보자면 축구부 이야기인데, 중학교 3학년은 2학년 때리고, 2학년 1학년 때리고, 그리고는 뭐 때리는 이유도 다양한데, 3초 안에 방에서 나가지 못했다. 이런 식으로 하고요. 또점호 마치고 코치가 잠들면, 그렇게 때리기 시작한다고 하는데 게다가 빨래 셔틀 마사지 셔틀 이런 것까지 시키는데 신고하기가 쉽지가 않다고 합니다 늘 같이 있으니까요 네
0: 보복이 두려워서 계속 못하는데 이런 이제 신고해야 됩니다 이런 일이 옛날에 선배들을 더, 더 때렸어 이런 얘기를 하고 넘어가는 선수들이 있는데 이제는요 이제는 아니 8113도 3님도 이런 지적했습니다 승부욕보다 이타심과 인성교육에 힘써야 합니다 아동학대 학교폭력 전부 다 인성교육이 문제인 것 같습니다 너무 안타깝네요 얘기합니다 아니 운동 잘하면 뭐해요 운동 잘하면 뭐해요 이렇게 사람 때리고 그러면요 어렸을 때 이제 학교 다닐 때 옛날 얘기야 10년 전 얘기야 이제 안 통합니다 10년 이, 이다영, 네, 이 이재영 선수. 네. 도 10년 전
3: 이야기거든요. 네. 그런데 이제는 인권 감수성이 바뀌었기 때문에 그런 것들을 그냥 용납하지 않고 처벌하고 그에 대한 가해에 대한 이야기들을 다시 할수 있게 되었기 때문에 네. 절대 있으면 안 되는 일이라고 볼수 있죠
0: 네, 보아님께서 기성 씨 출연료 줘야 된다고 얘기하는데 아니요 기성이는 두들겨 맞고 그만뒀어요 이제 학교도 그만두고 굉장히
3: 슬픈 이야기죠 네, 고등학교 네. 1학년
0: 때요 네. 학업에 별다른 뜻은 없었어요 하지만 그래도
3: 학교를 쭉 다닐 수 있었는데 그렇죠 그거를
0: 운동선수였는데 네, 그렇죠. 선배가 때린다고 집을 나갔어요
3: 학생이 당장 선택할 수 있는 가장 쉬운 폭력을 피하는 길이니까 네. 그런
0: 식으로 경로가 생기는 거죠 네, 좀 안타깝습니다 제주변 전에도 이런 일을 당는 경우가 많아서요. 운동하던 친구들이 많이 당했었거든요.
3: 네. 그 그러니까 스포츠 선수들의 이런 폭로들이 꽤 있었는데 네. 이번만은 정말 제대로 좀 문제를 매조지울수 있었으면 좋겠습니다.
0: 초등학생들 중학생들 고등학생들이어도 폭력에 노출됐다면 바로 신고하십시오. 아니면 누구한테 얘기하십시오. 이제 바로 잡을 수 있어요. 스마트폰으로 바로 신고하면 됩니다. 이제 아무리 운동 잘해도 이렇게 인성이 나쁘고 폭력 썼던 사람들은요 발 붙이지 못하게 된다는 것을 보여줘야 됩니다. 그렇죠. 명확 확실한 처벌로 이제 스포츠계 의 성폭력 폭력 뽑아야 될 때가 됐습니다. 뿌리 뽑아야 될 때가. 아또 안타까운데요. 네 다음, 또 뉴스는, 화가 나는 뉴스입니다. 다음 뉴스는 아동 성추행인데 이번엔 동화 작가입니다. 유명 동화 작가요.
3: 네 한예찬 작가입니다. 한예... 한겨레 신문 보도인데요. 네
0: 한예찬 작가가 어떻게 됐다고요?
3: 네, 13살 미만 미성년자 위계 등에 의한 추행 혐의로 지난 2018년부터 재판을 받았습니다 네. 그리고 지난해 12월 1심에서 징역 2년 6개월 선고를 받고 그 길로 바로 수감됐습니다 그러니까 법정 구속이 된 건데 네. 한 씨는 위력에 의한 추행이 없었다 이렇게 주장을 했다고 하는데요
0: 위력, 위력에 의한 추행이 없었다고 이렇게 주장하는 걸 보면 추행은 있었군요 그렇죠 본인도 그부분은 인정합니다 네. 하지만
3: 친분관계에 의해서 아동의 의사에 따라서 입술 뽀뽀만 하거나 자연스럽게 안기는 등 스킨십을 했다 이렇게 주장을 했다고 합니다. 하지만 재판부의 판단은 완전히 달랐습니다. 네, 예 그대로 좀 읽어보면 이 자체가 좀 놀라운 일이긴 한데요. 교사와 아동 사이의 심리적 정서적 신뢰관계를 이용해서 추행 행위를 한 것으로 보인다. 교육적으로 수능하기 쉬운 초등학생 피해자를 상대로 뽀뽀나 입에 혀를 넣고 포옹하는 것에 피해자의 동의가 있었다고 보는 것은 매우 납득이 되지 않는다. 이렇게 재판부가 밝혔습니다.
0: 아동인데요. 아동인데 뭐 의사가 있었다고요? 아, 참.
3: 징역형이요? 네. 법정 구속이 됐고요. 왜냐하면 미우치지 않은 모습을 보였기 때문에 그러한 건데 게다가 이 형이 확정이 되면 이제 아동 청소년 장애인 관련 기관에 취업도 금지하게 됩니다. 네.
0: 취업제한 말고 한 씨가 과거에 쓴 어린이 책들은 어떻게 되는 건가요 이런 네. 분이 그래도 아름다운 글을 썼을 거 아니에요
3: 네 이제 그 부분이 문제라고 기사를 쓴 한겨레신문도 지적하고 있습니다 이 부분을 명확하게 법으로 제재할 방법이 없었기 때문인데 가해자는 20년간 작가로 활동하면서 어린이 특히 여자아이가 주로 독자인 창작동화를
0: 써왔다고 합니다 어떤 작품이 있나요
3: 네 일명 서현이 시리즈라고 하는데 그쪽에서는 꽤 유명한 책이라고 하더라고요 네 그래서 이 사람의 책을 어린이들에게 읽히게 하는 게 맞느냐 이런 지적이 나왔고요. 보도가 어제 나왔는데 어제 보도가 나오기 전까지만 하더라도 교보문고 홈페이지에는 그 사람 책이 꽤 많았습니다.
0: 몇 권이나 있어요?
3: 네, 어린이 대상 책만 66권이고요. 어린이 전집 24세트 전자책 25권 종교 관련 책 3권 게다가 가사를 쓴 동료만 하더라도 음반 5장이 있다고 합니다. 예, 네, 그게 들어간 게
0: 음반도 있고 책도 많이도 쓰셨네요 어린이 대상으로 한 책을 많이도 냈어요 네, 심지어 수사와 재판이 진행되는 중에도
3: 어린이 관련된 책을 냈다라고 하는데요
0: 어떤 책을 썼어요?
3: 네, 심지어 이책 내용들을 보면 좀 당황스러운데 틴틴 로맨스 시리즈 이런 게 있는데 아이로 돌아간 성인과 미성년자 간의 사랑을 다룬 이야기라고 하고요 네. 또 재판을 받던 때는 예, 판타지 형식을 빌려서 미성년자와 어린 어른의 사랑을 다루는 내용도 있다고 합니다
0: 아이 출판사 에서도좀 반성하고 있습니까?
3: 네 어제 오후에 출판사가 온 오프라인 서점에 깔린 한 시의 책을 모두 회수하겠다 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 왜 어제 오, 어제예요? 12월에 구속됐는데? 네
3: 이제 그 문제를 한겨레 신문이 그대로 지적을 하고 있는데요. 두달 동안 제대로 조치하지도 않았다 이런 부분들이 있고요. 그러니까 출판사 입장은 처음에는 기사가 나오기 전에 이랬습니다. 본인들도 피해자다 이런 주장을 했다고 하는데요 피해가 너무 크기 때문에 창고에 남은 책만 팔고 절판하겠다 이런 입장을 밝혔다가 사회적 비난이 너무 커지니까 이제 회수하겠다라고 밝혔는데요 하지만 출판사 쪽에서 회수 공지를 하기 전에 이미 대형 서점에서는 판매 중단 들어갔다고 합니다 그리고 국립중앙도서관 등과 같은 곳에서는 한시책 대출을 막기로 결정했다고 하는데 집에 혹시 어린이 책이 있는 분들도 작가 이름을 확인해 보면 좋을 것 같습니다 아휴
0: 참 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
3: 네 조폭 출신 기자들이 재판을 받고 있다고 미디어오늘이 보도했습니다. 잠시만요 잠시만
0: 기자가 조폭이라고요? 네 물론 조폭 미디어... 기자가 아니라 조폭을 취재하는 기자가 아니라.
3: 네 미디어 오늘 보도이고요. 저도 이제 미디어 오늘 이 기사를 쓴 기자와 좀 확인을 했는데 그 당사자 중에 한 명은 실제로 자기 전력을 인정했다라고 합니다. 네
0: 아무튼 정현주 KBS 사장이 조폭 언론 얘기했었어요. 보수 언론을 얘기하면서 거기까지는 수국이 가는데 진짜 조폭이 기자를 하고 있다고요? 네 이제 그런 주장이 담긴 기사가 나왔다라고 하는 거고요. 어떤 내용입니까? 네 충북의
3: 한 일간지의 제천 주재 기자들 이야기인데. 네. 제천의 특정 조직폭력 집단에서 활동을 한 적이 이 사람들이 있다고 합니다. 네. 물론 뭐, 진, 기자가 되는데 뭐, 앞선 직업이 그렇게 중요한 건 아니지만, 네. 좀 처음 들어보는 저도 이야기라서 눈길을 끌었습니다.
0: 아, 그러게요. 나 제가 참, 참, 제가 조폭 취재를 많이 했는데요. 범서방파 대장이라는 김태천 씨를 만나러 갔는데, 제가 생긴 게 눈빛이, 눈매, 눈빛이 맵다고 계속, 계속 취재를 하는데, 계속 저를 의심하는 거예요 뭐... 기자가 아니고 다른 직업을 네. 가진
3: 사람일 수도 있다는 라 건가요?
0: 기자가 맞는가 계속 물어보더니 혹시 생활한 거 아니냐고 저한테 조폭이냐고 물어보더라고요 아 생활한 게 아니냐라는 네, 네. 게 이제
3: 그쪽 일에 그쪽... 발을 담궜냐 네, 네. 그런 얘기였는데
0: 저는 그렇지는 않습니다 아무튼 어떤 혐의를 받고 있죠 이분들이?
3: 네 청주지검 제천지청에서 지난해 12월 이 사람들을 기소했는데 네. A 기자는 도박장소 개설 <웃음> 도박장을 개설했어요 기자가 네 그리고 폭행치상 협박 <웃음> 협박도 했고요 공무집행 방해 이렇게 네. 네 가지 혐의가 있고요.
0: 재판에 넘겨졌어요. 이미 기소를 했네요. 네.
3: 그렇습니다. 지금 1월 달에 이미 재판이 열려 가지고 는이 네. 내용들이 지역사회에 알려지게 됐다고 하는데 네. 뿐만 아니라 A 기자의 친형인 B 씨도 기소가 됐습니다. 네. 도박계장 공범으로 기소가 됐고요. 또한 또 다른 지역지 기자 C 씨는 강요 혐의로 기소가 됐습니다.
0: 다 다이 같은 재판을 받고 있습니까? 네. 그렇습니다. 도박장 개설이요? 네.
3: 네, 2013년 12월 달 제천시 한 사무실에서 사람들을 불러서 시간당 3만 원을 받고 도박을 하게 했다. 이렇게 검찰은 보고 있습니다. 아하, 네. 네, 그리고는 참가자들에게 도박 자금을 빌려 준 다음에 일정 비율로 수수료 뗐다. 이렇게 검찰은 또 판단한다고 하는데요. 네. 그리고 그 A 기자가 2019년 4월 달에 제천시 공무원 두 명을 만나서 한 명의 목을 열 차례 넘게 때렸다. 이렇게 검찰은 봐서 폭행 치사상을 적용했다고 합니다. 깡패는 맞네요. 아, 뭐 아직은 예, 법원의 판단이 나온 건 아닌데요. 네. 예, 시기자는 또한 공무원의 비정황을 보도한 이후에 이 공무원에게 내가 어떤 사람인지 알지 않느냐. 이런 식의 협박을 했다고 검찰은 보고 있습니다.
0: 어떤 사람들인지 알지 않느냐. 그러면서 어, 과거에 자기의 또 폭력배 활동을 또 알면서 어? 이걸 가지고 협박했다 이거죠.
3: 예, 수사 기관은 이제 그렇게 판단하고 기소를 한 거죠.
0: 당사자들이 뭐라고 합니까? 예, 자기네들은 세상,
3: 네. 예, 당연히 뭐 모두 이제 부인하고 있는데요. 어, 미디어 오늘의 A 기자와 통화한 내용을 보면 피해자로 지목된 공무원들을 사적으로 만난 자리였고 멱살 잡고 툭툭 친 정도다.
0: 일단 멱살을 잡고 치, 치긴 했네요.
3: 네, 맞았다는 사람은 나의 처벌을 원하지 않는다고 검찰에 밝혔다.
0: 아이 무서우니까 그랬을 수도 있잖아요.
3: 위협 발언을 한 적도 없다 이렇게 반박을 했고요.
0: 도박장 개설, 도박장을 개설을 한건 맞잖아요.
3: 아, 본인은 또 그것도 참고인들이 검찰이 허위증언했다라고 주장을 하면서요. 네? 그 사람들이 거짓말한다고 주장하고 있습니다. 그래요? 네. 그리고 이제 시 기자도 강요 혐의에 대해서 아까 내가 어떤 사람인지 알지 않느냐 이야기했다고 했잖아요. 그게 전체적인 맥락을 보면 위협 발언이 아니고 검찰이 왜곡하고 있다 이렇게 주장하고
0: 있습니다. 아, 검찰이 검찰이 왜곡하고 있다고요? 네. 어 저기 시청에서 이 공무원들은 뭐라고 합니까?
3: 네, 그 현재 제천시청은 어떤 대응도 하지 않고 있다 이렇게 미디어오늘이 지적하고 있는데 오히려 이들과 함께 기소된 제천시청 소속 공무원 B씨는 지난 1월 달에 승진을 했다고 합니다 그러니까 기소가 된 이후에 일어난 일이라고 하는데요 그래요. 네, 게다가 A기자와 C기자는 제천시청 출입기자로 등록 여전히 되어 있다고 합니다
0: 지역의 기자들이 좀 문제가 있는 기자들이 간혹 있기는 합니다 일부인데 극히 일부인데요 어, 제천에서는 조폭 출신의 기자들이, 폭력배 출신들이 일단 도박장을 개설해간 혐의로 지금 재판을 받고 있다고 합니다. 참 때가 어느 때인데요. 네 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 5881님께서 군대에서도 그랬지만 저는 저만 안 한다고 하면 다음 사람은 안안 하더라고요. 아니, 안 하지 않았다고요? 인성교육이 진짜... 필요합니다. 군대에서도 그랬지만 내가 맞았으니까 또 후임을 때리고 그러는데 내가 맞았더라도 때리지 않으면 그 다음부터는 때리지 않을 거예요. 그런 나쁜 전통은 전통이라고 볼 수도 없죠. 악습은 없어져야 됩니다 8361님 주 기자님 의심받을만 하죠 아 이게 무슨 소리세요 그렇지 않습니다 1065님 주 기자는 몸싸움은 안 합니다 간디 같은 분이세요 말싸움은 잘하십니다 이렇게 얘기하는데 이분 저를 잘 아는 사람 같아요 김은지 기자 그죠? 누구신지 번호 한번 체크해 보십시오 아니야 저는 아닙니다 그렇게 얘기하면 어떡해요 자, 교통정보센터 다녀가겠습니다 김한나씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 어떤 이야기 준비하셨어요?
4: 네 이번에 먼저 준비한 주제는 배구계와 연예계에서 현재 학교 폭력 의혹이 연이어 제기되고 있는 거 가져와봤습니다.
0: 매우 가슴이 아픕니다. 저는 어, 시골에서 자랐고요, 중소도시에서 컸는데 거기는 그 부모님들이 이렇게 잘 이렇게 뭐라고 해 케어를 할수 없다고 하는. 친구들이 많아요. 그래서 음. 폭력이, 학교 폭력 엄청 많습니다. 음. 중학교 때, 고등학교 때 정말 저희들은 불려가서 뒷산에서 많이 맞았어요. 음. 그래서 저희들 때는 후배들 때리면 안 된다고 못 때리게 하고 그 폭력 없애야 된다고 얘기했었는데, 했었는데, 음. 아직도 이런 일이 체육계 있었어요.
4: 예 맞습니다. 최근에 뭐 다들 잘 아시는 그 학교 폭력 이재영 이다양 자매 자매 관련해서 굉장히 많은 비판 여론이 있었고 네. 이외로도 뭐 최근에 또 방송계에서도 좀 이런 학폭 논란이 굉장히 또 커지고 있는 상황입니다. 이게 앞으로 더 많이 나올 것 같이 네. 예, 보이는 상황인데. 그 같습니다. 네좀 네.
0: 아프더라도 네. 이 기회에 학교 폭력 문제는 좀 뿌리 뽑고 가야 되는 것 같아요. 네. 자 방송계에서도 계속 학폭 학폭 얘기가 나오죠, 학폭 연예인이?
4: 예, 맞습니다. 뭐, 몇 가지 사례만 좀 얘기를 해보면, 최근에 그 미스 트로트에 출연 중이던 트로트 가수 진달래 씨, 뭐, 이외로도 래퍼 양홍원 씨, 뭐, k 팝팝 인기그룹의 블락비 박경 씨, 밴드 잔나비의 유영현 씨 등, 유영현 씨 등이, 어, 학교폭력 논란에 휩싸였었고요. 지금 그러다 보니까 방송가에서도 출연자를 섭외하기 전에 각종 온라인 커뮤니티에 떠드는 그들을 둘러싼 소문을 이렇게 점검하고 있다고 합니다. 네, 점검해야죠. 자, 네. 인터넷 여론 어떻습니까? 이 대부분 거의 다 비판 댓글밖에 없었는데요 네. 일단 이 배구 선수들 관련해서는 무기한 출전 정지가 아니라 영구 제명을 해야 된다 뭐 이러다가 슬그머니 복귀할 텐데 절대로 그렇게 해서는 안 된다 특히 이이 이 내용이 되게 중요하다 생각했는데요 지금의 그리고 미래의 학폭을 막으려면 가해자들이 제대로 벌을 받는 모습을 보여줘야 된다 네. 나도 나중에 언젠가 추락할 수 있겠다 싶은 생각이라도 학교폭력을 멈추게 해야 된다는 의견들이 굉장히 많았습니다
0: 그렇죠 어렸을 때 철없는 짓이어서 뭐 그거 안 됩니다 자, 예. 학폭을 막 미래의 학폭을 막으려면 가해자들이 제대로 벌을 받는 걸 보여줘야 된다 이렇게 인터넷에서 따끔하게 지적하고 있습니다 그런데 네. 청년들이요
4: 특별히
0: 이재영 이다영 선수한테 좀 뜨겁게 반응하는 것 같아요.
4: 예, 그 키워드를 보더라도 굉장히 관심도가 높아지고 있다는 걸알수 있었는데요. 뭐 앞에 반응과 대부분 비슷했습니다. 이런 일을 저지르고도 어떻게 태극 마크를 달수 있냐 부럽지도 않냐. 뭐 이건 자업자득이다. 역시 사람은 인성이 중요하다는 걸 다시 깨달았다. 지금 학생 그 신분일 어린 가해자들도 똑똑히 보고 느껴야 될 텐데 이런 반응들이 많았고 임시 말고 연구퇴출해야 된다. 뭐 특히 또 피해자들이 그러니까 뭐 이렇게 이런 글들을 많이 올리는 걸볼 수. 있었습니다
0: 거의 비판일색입니까 어,
4: 옹호하는건못본것
0: 같습니다 아, 네, 알겠습니다 이번 기회로 진짜 학교폭력 뿌리 뽑는 계기가 돼야 됩니다 그리고 중학교 때 고등학교 때 누구를 괴롭히거나 때렸을 때 폭력을 행사한 것 때문에 나중에 불리익을 받을 수 있다는 것을 주변에서 교육시켜야 됩니다 선생님이 부모님이 꼭 얘기해야
4: 됩니다 예 저도 예전에 그 게임을 한다고 하니까 네. 고등학교나 이럴 때 친구들이 놀리고 괴롭히고 했던 적이 있었거든요 네. 근데 그 화가 계속 쌓여가니까 가끔씩 이게 또 엉뚱한 곳으로 풀리는 경우가 있는 것 같더라고요 네. 그래서 이런 거에 대해서 부모님들도 그리고 선생님들이 이게 그냥 단순히 막 귀찮아 귀찮게 대응할 게 아니라 정말 진지하게 어 이걸 내 일이라 생각해야 된다고 봅니다
0: 학교 다닐 때 선배들이 뒷산으로 불러요 불러가지고 때려요 때리고 나서 가서 이제 선생님이나 부모님한테 일르지 말라고 하고 불만 있냐고 물어봐요 불만이 있냐고 물어봐 불만이 있죠 맞았는데 어떻게 불만이 없어요 그래도 불만이 있다고 얘기하면 또 때리고 거기서 참 제가 그 사람들 이름을 다 부르고 싶은데 저는 제가 성인이 되면서요 고등학교 대학교 되면서 그 사람들을 찾아가지고요 다 혼내줬어요 <웃음> 혼내줬어요. 자 다음 이야기로 넘어가 보겠습니다.
4: 예, 코로나 구직난으로 인해 월세를 감당하기 어려워진 청년들이 원룸촌을 떠나고 있다는 소식입니다.
0: 아니 자, 잠깐만요. 청년들이 원룸에서 살았는데 원룸에서 떠나면 어디로 가요?
4: 그러니까요. 이게 지금 코로나 여파까지 겹쳐가지고 네, 굉장히 더 어려워, 힘든,
0: 어려워졌다는 거 아닙니까? 네,
4: 대학교 인근에서도 보통은 지금 시기가 대학 신입생들이 많으니까 그렇죠. 보통 방 작적거리는데 네. 그게 지금 없다는 상황이고 직장도 요즘 구직난이 굉장히 심하다 보니까 원룸 시장의 고스란히 이게 반영이 됐다. 그래서 공실이 지금 늘어나고 있는데 보증금을 줄이고 월세를 내려도 이게 잘안 된다고 합니다.
0: 그러면 그러면 원룸을 떠나서 어디로 갑니까?
4: 그래서 이게 요즘에 뭐 공공 그 청년들 관련된 주택 정책도 많이 나오고 있긴 한데 네. 이게 아무래도 이런 속도를 따라가긴 되게 어려워 보이긴 하지만 네. 그 방향에 대해서는 저는 잘 가고 있다고 생각합니다. 인터넷 여론 어떻습니까? 어, 여론 대부분 그 반응을 봤을 때, 여태까지의 그 임대 가격이 너무 비쌌다. 네. 진짜 작은 방 하나에 돈막 수십만 원, 막 이렇게 되는 걸 봤을 때, 임대업자들도 이 기회에 좀 정신을 차려야 된다. 이런 반응도 많이 보였고, 네. 뭐, 뭐, 기사에서는 이제 30억 건물을 가진 사람이 건물이 안 나간다. 이게 고민이라는 내용이 있었는데, 우리가 이젠 30억 건물 가진 임대업자도 걱정해야 되냐. 이런 반응들도 좀 있었습니다.
0: 아니, 그런데 참. 코로나 시대에 다 힘든데 어제 저희가 대학교 등록금 거의 동결했다 오르지 않은 게 다행이다 이렇게 얘기하는 대학의 입장을 들으면서 좀 씁쓸했어요. 다 어려운데 고통분담 좀해 주지 그리고 학생들을 위해서 조금 더 좀. 좀인한는안 됐을까 이렇게 생각을 했는데 아무튼 청년들이 원룸에서도 떠난다니 좀 마음이 아프네요.
4: 요즘 그래서 청년들 커뮤니티를 보면 서울 내의 저렴한 원룸 특히 역세권 근처와 그리고 복층을 찾는 청년들 관련된 내용도 굉장히 많이 올라오는 걸볼수 있었습니다. 복층이요? 예. 복층에서 나눠 살려고? 예, 복층이나 아니면 이렇게 공공으로 같이 좀몇 명이서 사는 그런 시스템들도 요즘 관심 많이 가지는데 네. 복층이라고 해놨는데 알고 보면 그게 되게 좁은데 그냥 계단만 몇개 놓고 복층이다 이렇게 사기당했 이런 반응들도 많이 있었습니다.
0: 아, 우리 이제 원룸에서 살다가 이제 쉐어라, 쉐어하우스라고 하나요? 그러한 그러니까 네. 집에서 이렇게 친구들이랑 같이 살고 네. 복층에서 나눠 살고 네. 이렇게 되는 상황이군요. 예, 예 청년들의 삶은 더 팍팍해지네요.
4: 이게 그러다 보니까 정말 많은 관심을 가져야 되는데 가끔 댓글들을 보면 뭐 우리 때는 더 힘들었다 이런 댓글들이 청년들을 더 가슴 아프게 만드는 것 같습니다. 아네
0: 네. 그 그렇죠. 그건 그좀 잘못됐습니다 예전에는 어려웠을지는 몰라도 더 나은 직장 더 나은 꿈을 위해서 갈수 있었지만 지금 은 그것마저 쉽지 않지 않습니까 그렇죠
4: 네, 맞습니다 네
0: 그, 그런 그말한 어른들 잘못됐어요 제가 사과할게요 네사2 2님께서 요즘 청년들 너무 힘들어요 정부에서 청년들 을좀 살게 해야 됩니다 맞습니다 어른들이 좀 청년들을 위해서 배려해야 됩니다 노력해야 됩니다 지금까지는 좀 미흡했습니다 미안해요 아, 아닙니다 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다
4: 유튜버 황희도 씨였습니다 네 감사합니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아
4: 주진우 라이브
3: I m u s s t o p t o
0: 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스, 여의도 주, 필. 새치기도 단체로, LA 유명 사립학교 백신 새치기 파문, KBS 기사입니다. 네. 어, LA에서 손꼽히는 유명 사립학교가 백신 새치기에서 논란이 됐다고 합니다. 어, 저기, 미국에서는요, 백신 추적자, 백신 사냥꾼, 그러니까 줄을 넘어가서 백신을 접종하고 오는 사람도 있고요. 그런 백신을 이렇게 맞으려고 온갖 편법이 조금 드러나고 있다고 합니다. 페루에서는요, 전직 대통령과 장관이 백신 세치기 했다가 큰 문제가 됐습니다. 지금 현직 보건장관이 사의를 표명했다고 합니다. 그러니까 백신 세치기가 어, 많다고 하는데 우리나라는 이런 일 없을 거예요. 여기에도 대비가 돼 있다고 합니다. 그러니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 윤서인 무슨 대단한 인물 가셨네. 의구. 노컷뉴스 기사입니다. 웹툰 작가죠. 조선일보에서 오랫동안 만평을 그렸던 만화가 윤서인 씨가 얼마 전에는 독립운동가를 좀 이렇게 비하했었는데요. 이번에는 백기한통일문제연구소장이 어, 별세하자 무슨 대단한 인물 가셨네 통일을 못 보고 죽은 게 한이겠네 그러면서 비아냥거렸다고 합니다. 자 일부 보수 유튜버들이 그릇된 역사의식 친일 행태를 보입니다. 그리고 인격적으로 매우 낮은 수준에서 계속 발언을 하는데 하면 후원금이 는다고 합니다. 그래서 그런 극우 보수 행태에 그 발언이 줄어들지 않고 있습니다 시대의 불침범 정경모 고국당 밟지 못하고 타계 통일뉴스 기사입니다 어, 정치적으로 망명한 사람입니다 정경모 선생은 어, 1970년에 일본으로 건너갔습니다 원래 미국 유학을 보내줬는데 한국 전쟁이 발발하자 어, 문익 문익한 박형규 선생과 함께 메가더 사령부에서 통역 업무를 했고요 휴전회담 당시에 통역 업무로 굉장히 중요한 역할을 했습니다 그리고 나서는 통일운동 그리고 어, 민주화운동을 위해서 헌신하셨죠 1989년에는 고문익한 목사와 함께 방북에서 어, 김일성을 만나기도 했고요 사이공동선언 탄생의 결, 결정적 역할을 했습니다 이분은 음 시대의 불친번이라고 이렇게 황석영 선생님이 이렇게 얘기를 해줬었는데 국정원에서 전향서를 요구했어요. 그런데 응하지 않고 나처럼 망명해서 어 남과 북 중간에서 서 있는 사람도 의미가 있겠다 하면서 귀국하지 않고 이렇게 떠나셨습니다. 저는 함세웅 신부님을 따라서 일본에서 몇번뵌 적이 있었는데 그 꼬장꼬장한 정갈한 선비 그리고 이 시대 지성의 아 생각에 많은 음 감동을 주기도 했습니다 이분은 국가보안법 기소중지자로 지금 그 우리나라에 들어오지 못했어요 아 이렇게 국내외 통일 운동가들이 다수 남북을 드나들면서 예우, 예우를 예우 받았는데 일본 땅에서 외롭게 혼자 소신을 지키다 그냥 가셨습니다 어, 한결레 칼럼을 쓰셨는데 한결레 기자가 이렇게 물어봤대요 아참 물어봤대요 이렇게 사시는 게 괜찮으냐고 이렇게 물어봤더니 일생을 부귀영달에는 관심이 없이 백면서생으로 망명객으로 보냈는데 여한은 없냐고 물었는데 그냥 웃는 말로 나는 여한은 없다 이렇게 말씀하셨다고 합니다 김광석의 광야에서 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
1: 다시